0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Neustart auf dem grünen Hügel Nachdem die Bayreuther Festspiele ja im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ausgefallen sind, gab es heute Abend endlich wieder eine Eröffnung und eine Premiere. Die noch Kanzlerin war auch diesmal dabei, während es für die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv ihr Bayreuth-Debüt war, zumindest im Orchestergraben. Und tatsächlich dirigiert mit ihr zum allerersten Mal in der 145-jährigen Festspielgeschichte eine Frau auf dem grünen Hügel, und zwar Richard Wagners fliegenden Holländer. Jürgen Liebing war für Fazit dabei. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Wegen Corona gab es kein Getummel am roten Teppich. Was war denn pandemiebedingt noch anders und war trotzdem festlich?
0: Naja, der rote Teppich war nicht da, aber trotzdem gab es Leute, die die Auffahrt beobachtet haben von der Kanzlerin, von Markus Söder und etlichen anderen auch. Und mit der Festlichkeit hatte das so seine besondere Bewandtnis, denn Corona überschattete alles. Man musste sich lange vorher registrieren, man musste 3G sein, geimpft, getestet, genesen und musste mit Maske im Saal zweieinhalb Stunden sitzen. Also das ein wenig, aber trotzdem, die Leute waren froh, dass es endlich wieder losging.
1: Oksana Liniv, die Dirigentin des Abends, hat schon im Vorfeld enorm viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie war drei Jahre lang Chefdirigentin am Opernhaus in Graz. Dort hat Katharina Wagner sie wohl auch für Bayreuth entdeckt. Den fliegenden Holländer, den hat sie auch schon mal dirigiert, 2017 in Barcelona. Ist ihr das Werk also gut vertraut?
0: Naja, Barcelona ist das eine und Bayreuth ist etwas ganz, ganz anderes mit diesen besonderen gedeckelten Graben. Da muss man ganz anders dirigieren. Und jetzt Corona-bedingt nochmal anders, weil. Die Sänger und Sängerinnen wurden jeden Tag getestet und auch die Musiker und das zu früher Morgenstunde. Und der Chor, der ja im fliegenden Holländer eine wirklich große und tragende Rolle spielt, der war zwar auf der Bühne, aber da war er stumm. Die richtigen Chorsänger, die waren im Chorprobensaal, standen einzeln in Plastikkabinen, hatten Kopfhörer auf den Ohren und ein Mikrofon vor sich. Also die jetzt auch noch zu koordinieren, das war wirklich schon eine ganz besondere Aufgabe. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich glaube, sie war schon ganz schön nervös und das wird sich sicherlich mit der Zeit noch ein bisschen besser einspielen.
1: Hören wir mal, wie dieser Chor geklungen hat. Ja! Oksana Liniv dirigiert Richard Wagners fliegenden Holländer zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Der Süddeutschen Zeitung hat sie gesagt, sie erarbeite sich ein Werk nicht aus Intuition, sie müsse möglichst nah an den Komponisten, seine Zeit, die Epoche herankommen. Jürgen Liebing, hat sie das heute Abend überzeugt?
0: Doch, mich hat das überzeugt. Mit natürlich, wie gesagt, bestimmten Corona-bedingten Einschränkungen. Übrigens hat der Chor, was ich eigentlich noch nie erlebt habe, besonders nicht in Bayreuth, Buhrufe bekommen. Und sie hatte auch ein paar Koordinierungsschwierigkeiten, weil ja auch die Sänger noch dazu kamen und die Sänger waren zum Teil... Ja, ein bisschen, also der Holländer von Jon Lundgren. Lundgren kam mit dieser Rolle nicht so ganz zurecht. Dafür war die Senta Asmi Gregorian wunderbar mit einem sehr stählernen Sopran. Und Georg Zeppenfeld als Darland, der ja einer der Hauptstützen im Bayreuther Ensemble ist, konnte auch wirklich sehr gut überzeugen. Also insgesamt eine doch ganz überzeugende Leistung.
1: Das war ja eine neue Inszenierung, ist eine neue Inszenierung und auch das Bühnenbild, wie die Regie liegt in den Händen des russischen Regisseurs Dimitri Tscherniakow. Wie zeigt, wie deutet er denn den Holländer?
0: Ja, da fängt es bei mir ein bisschen an, problematisch zu werden. Es ist ja ganz schön, wenn ein Regisseur eine Idee hat, aber er erzählt eine ganz andere Geschichte als die, die Richard Wagner erzählt hat. Der Holländer, also in der Ouvertüre äh, sieht man den kleinen Holländer wie seine Mutter von einem Mann, ja, eine Liebesaffäre hat, die angeblich Daland ist, also der später ja auch noch die bedeutende Rolle spielt. Und dann wird sie verstoßen und da hängt sie sich. Und da kriegt der kleine Holländer ein Trauma und verschwindet eben für diese sieben Jahre und kommt dann zurück in sein Dorf und will sich rächen an Daland. Und er will jetzt mit dessen Tochter Senta, Quasi das gleiche Spiel spielen, was, seine, was Darland mit seiner Mutter gespielt hat. Das ist eine psychologisch ganz interessante Geschichte. Er will sich rächen. Er schießt auch etliche Leute in dem Dorf. Und dann am Ende erschießt allerdings die Mutter von Senta den Holländer. Und Senta bleibt alleine übrig. Also es ist ein bisschen gegen den Strich gewürstet. Und das passt eben nicht immer.
1: Wie hat das Publikum reagiert, Jürgen Liebing?
0: Also es gab Trampelgeräusche, also wirklich richtig laute. Da hatte man allerdings das Gefühl, dass es mehr dem Publikum selbst galt, dass es endlich wieder ins Festspielhaus konnte. Der Regisseur und sein Team bekamen etliche Buß. Die Sänger wurden durchweg beklatscht. Und wie gesagt, außerdem dem Chor, der ein paar Boos bekam, was ich mir mal gar nicht vorstellen kann. Es ist eine gelungene Aufführung, die sicherlich in den kommenden Jahren sich noch verbessern wird, was bei etlichen Inszenierungen in Bayreuth eigentlich immer der Fall ist. Die werden besser mit den Jahren, wenn weiter in der Werkstatt Bayreuth daran gearbeitet wird.
1: Jürgen Liebing live nach der Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Herzlichen Dank dafür. Und obwohl das Festspielhaus nur knapp die Hälfte der Besucher zulässt, wegen Corona gibt es in diesem Jahr erstaunlicherweise noch Karten. Für diesen Abend der Frauen, so nennt ihn DPA, und zitiert Angela Merkel über die erste Bayreuth-Dirigentin mit dem Wort endlich und Katharina Wagner mit den Worten Alle haben sich nach Kunst gesetzt. Sehnt.